0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα παραγγέλνουμε πίτσα και παρακολουθούμε το παρελθόν και το παρόν της αμερικανικής οικονομίας. Διαπιστώνουμε ότι για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες ένα κομμάτι πίτσα στο Μανχάταν είναι πιο ακριβό από το εισιτήριο του μετρό και προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί αυτό μας αφορά όλους. Μουσική Θυμόμαστε ότι το πιο θα πληρώσει τι επιπτώσεις του πληθωρισμού είναι μια απόφαση εξαιρετικά πολιτική και λιγότερο οικονομική. Γνωρίζουμε τον άνθρωπο που έχει συλλέξει τα περισσότερα κουτιά πίτσα στον πλανήτη και μας εξηγεί ότι τίποτα δεν λέει να αλλάξει εδώ και 65 χρόνια.
2: In Napoli, When the moon hits your eye Like a big pizza pie That's amore When the world seems to shine Like you've had too much wine That's amore Bells will ring Ting-a-ling-a-ling Ting-a-ling-a-ling -a -ling, And you'll sing the Bella Hearts to play tippy-tippy-tay tippy-tippy-tay tippy, like a guitar on When the stars make you drool just like a pastefas some amore When you dance down the street with a cloud at your feet you're in love When you walk in a dream Scusa me, viaggiere, bagno, old Napoli, that's amore.
1: Εάν δεν είχατε δώσει ποτέ σημασία στο τιλέι αυτο τραγούδι, ξεκινάει με την εξής φράση. Έρωτας είναι όταν το φεγγάρι σε χτυπάει στο μάτι σαν ένα μεγάλο κομμάτι πίτσας. Το 2023 το That's Amore κλείνει 70 χρόνια ζωής γιατί ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία The Cuddy με τον Τιν Μάρτιν και τον Τζέρι Λιούις το 1953. Το τραγούδι θα γράψει αργότερα ο μουσικοκριτικός Τζο Κουίναν είναι μια παροδία των απολιτάνικων τραγουδιών. Ήταν μάλιστα από εκείνα τα αμερικανικά κομμάτια συνεχίζει ο ίδιος, που βοήθησαν τις Ηνωμένε Πολιτείε να δουν και πάλι την Ιταλία όχι σαν την πατρίδα του φασίστα Μουσολ αλλά σαν τη χώρα της μαγείας και του ρομαντισμού. Και φυσικά τίποτα δεν φωνάζει περισσότερο ο ρομαντισμός όσο ένα κομμάτι πίτσα.
0: Πίτσα!
1: Πίτσα! Pizza, pizza, pizza! Everybody loves pizza, and we're now featuring the famous original Talona pizza.
2: Only the finest and purest
1: ingredients. Στις τελείες του 1950 η Νέα Ιόρκι έροτεβετε την ιταλική πίτσα χωρίς να συνειδητοποιεί ότι βρισκόταν μπροστά στα μάτια της για περίπου μισό αιώνα. Οι συνταγές για τις πρώτες πίτσες φτάνουν στη Νέα Υόρκη από την Άπολη στις αρχές του 20ου αιώνα. Τις φέρνουν μαζί τους οι Ιταλοί μετανάστες που δημιουργούν την Little Λίτ Italy στο Μανχάταν. Κανένας όμως δεν τους δίνει τότε ιδιαίτερη σημασία. Μέχρι τη στιγμή που κάτι πολεμικά πλοία δένουν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Η Αμερική και η Νέα Υόρκη θα καταλάβουν τι εστη πίτσα με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όταν επιστρέφουν οι στρατιώτες που είχαν πολεμήσει στην Ιταλία. Μαζί τους φέρνουν τον αέρα του νικητή αλλά και τις συνταγές οι οποίες βέβαια βρίσκονταν ήδη στην πόλη τους. Παρεπιπτόντως, μαζί τους επιστρέφει τότε και ο Λου Μόντε, Ιταλικής καταγωγής τραγουδιστής, γεννημένος όμως στο New Jersey, ο οποίος, αφού πολέμησε και αυτό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα τραγουδήσει για τη νέα εποχή της πίτσας που ανατέλει.
0: He's the new sensation in the nation, Pizza Boy USA. He's the flying saucer innovation, Pizza Boy USA. He's getting ready now, listen to that crowd, he's a Pizza Boy USA. Toss a pizza, roll of pizza up and all around the Pizza Boy. Look at it fly. Toss a pizza, roll of pizza up and all around the Pizza Boy. Oh, what a guy. They love him so when he flips that dough, he's Pizza Boy USA. <laughs>
1: Για να είμαστε ακριβείς, ο Λου Μόντε δεν τραγουδά ακριβώς για την πίτσα, αλλά για τα παιδιά που μεταφέρουν τις πίτσες στα σπίτια. Και αυτά τα παιδιά είχαν δύο προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Η πίτσα έπρεπε να φτάσει στον παραλήπτη γρήγορα, οικονομικά και να είναι ζεστή. Και τη λύση αποφάσισε να δώσει μερικά χρόνια αργότερα η αλυσίδα ντόμινος. Φυσικά, σε βάρος των παιδιών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν μεγάλη ιστορία στην παράδοση προϊόντων κατοίκων. Μια συνήθεια που, όπω έχουμε εξηγήσει σε άλλη εκπομπή, ξεκινά στα μέσα του 19ου αιώνα, με τα παιδιά που μοίραζαν τι εφημερίδε του συνδρομητέ. Οι μικροί πολιτέ εφημερίδων είχαν γίνει συνώνυμο τη παιδική απασχόληση στο 19ο αλλά και στον 20ο αιώνα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ήταν η πρώτη και πιο κακοπληρωμένη δουλειά που μπορούσε να βρει ένα παιδί και έτσι να γίνει ο Ντελιβεράς της εποχής του. Τα λεγόμενα paper boys εργάζονταν σε απαράδεκτες συνθήκες για ατελείωτες ημέρες και κυρίως νύχτες. Εκείνη την εποχή όμως, η παιδική εργασία θεωρούνταν νόμιμη και θεμητή. Οι φιλελεύθεροι της εποχής μάλιστα, υποστήριζαν ότι το να απαγορεύεις τα παιδιά να εργάζονται θα στρέβλωνε την ελεύθερη αγορά. Μου τα εξηγούσε κάποτε ο διάσημος κορεάτης οικονομολόγος Χατζου Τσάνγκ, όταν τον είχα συναντήσει στην Αθήνα. του
3: Some
4: to Στο βιβλίο μου, χρησιμοποιώ το παράδειγμα τη παιδική εργασία. Στο 19ο αιώνα, το φαινόμενο αυτό ήταν πολύ δεδομένο και όταν κάποιοι θέλησαν να επιβάλλουν κρατικού περιορισμού στην παιδική εργασία, υποστηρικτέ τη ελεύθερη αγορά αντέδρασαν. Υποστήριζαν ότι έτσι υποσκάπτονται τα θεμέλια τη ελεύθερη οικονομία. Υποστήριζαν ότι αφού υπάρχουν παιδιά που θέλουν να εργαστούν και εργοδότε που θέλουν να τα προσλάβουν, το κράτο δεν έχει κανένα λόγο να παρέμβει. Δεν απήγαγε κανεί αυτά τα παιδιά και τα έβαλε να δουλεύουν. Υπο αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η κρατική ρύθμιση η ήταν απαράδεκτη.
3: Οι φιλελεύθεροι
1: του 11ου αιώνα λοιπόν θεωρούσαν αδιανόητο να απαγορεύει κάποιος την παιδική εργασία και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να βλέπουν ανήλικα παιδιά να μοιράζουν εφημερίδες στο χιόνι ή τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας. Το πρόβλημα της παιδικής εργασίας, βέβαια, θα λυθεί σε σημαντικό βαθμό με το πέρασμα των χρόνων. Όταν όμως οι διανομείς πίτσας θα αντικαταστήσουν τους διανομείς εφημερίδων στους δρόμους, έχουν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Οι πιτσαρίες πυροδοτούν έναν αγώνα μέχρι τέλους για το ποιος θα παραδώσει πιο γρήγορα την παραγγελία. Τα εξηγούσε ρεπορτάζ του CNBC για την Dominos.
5: By 1978 it had 200 and the chain just kept growing from there. Το
4: 1978 η Ντόμινο είχε 200 καταστήματα και συνέχιζε να επεκτείνεται. Η υπόσχεση ότι μπορεί να παραδώσει την πίτσα σε λιγότερο από 30 λεπτά τη επέτρεψε να κερδίσει του ανταγωνιστέ τη. Η εγγύηση παράδοση υιοθετήθηκε το 1984 και για σχεδόν μία δεκαετία αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματική. Η εταιρεία όμω αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει το 1993 όταν δέχτηκε πολλέ αγωγές για τροχιά ατυχήματα στα οποία μπλέκονταν οι υπάλληλοι τη. Μέχρι το 1998 πάντω η εταιρεία δίδεται χιλιάδε καταστήματα και τα έσοδά τη έφταναν. τα 3,2 δισεκατομμύρια
5: δολάρια
1: Η Ντόμινος λοιπόν κέρδισε το συγκριτικό πλεονέκτημα και δεν θα σταματούσε εάν δεν ξεκινούσαν οι αγωγές Οι τελιβεράδες αναγκάζονται πλέον να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα και όταν δεν σκοτώνονται οι ίδιοι σκοτώνουν κάποιον άλλον Το 1992, η εταιρεία θα πληρώσει αποζημίωση 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένεια μιας κοπέλας από την Ινδιάννα, που σκοτώθηκε από διανομέα της Ντόμινος, που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Το 1993 πλήρωσε μια άλλη γυναίκα 15 εκατομμύρια δολάρια, όταν ένας διανομέας τη χτύπησε αφού πέρασε με κόκκινο για να προλάβει μια παραγγελία. Και φυσικά υπάρχουν και οι νεκροί διανομή, αλλά για αυτούς κανείς δεν καταθέτει μηνύσεις και αγωγές. Η μάχη όμως είχε κερδιθεί. Η πρωταρχική συσσόρευση και η επέκταση είχαν επιτευχθεί και τώρα η εταιρεία μπορούσε να σταματήσει τη συγκεκριμένη πρακτική. Τουλάχιστον στις Ηνωμένε Πολιτείε. γιατί σε χώρες όπως η Ινδία ή το Μεξικό συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις μέρες μας. Οι πίτσες λοιπόν έφταναν στην ώρα τους, αν και με κάποιο ανθρώπινο κόστος. Έπρεπε όμως να λυθεί και ένα δεύτερο πρόβλημα. Έπρεπε να φτάνουν ζεστές. Και για αυτή την ιστορία θα χρειαστούμε και πάλι τη βοήθεια του Ιταλοαμερικανού Λου Μόντε.
0: Martha baked the pizza pies and now they're cold as ice. We'll sell them to the Indians at only half the price. Please roll a little faster, boys. I got no time to kill. Tonight I'm posing for my picture on the dollar bill. My free and tenga nava. Bavajinou free the Oh, Martha, Martha, don't wait up for me tonight Oh, Martha, Martha, no doubt I'll tonight George stood up and told his men, keep rowing, please don't stop These boats are only rented and we've got till six o'clock It's against the rules, we can't go rowing after dark We've got to get these rowboats back to good old Central Park <laughs> Baba Gino F, no modan. Oh Martha, Martha, I'm not coming home tonight. Oh, Martha, Martha, there'll be no twisting tonight. On the day of glory, that's what Georgie told his crew. Some may doubt the story, but to those of you who do, just as Joseph the barber while he trims and cuts your hair. He'll tell you just what Georgie said when he crossed the Delaware. My vagina free, they can't have it. My vagina free, don't have to mend. Oh, Martha, Martha, no pastor has a tonight. Oh, Martha, Martha, I'm not coming. Home.
1: Αυτή τη φορά ο λουμόντε μα μας εξηγεί τι ακριβώς είπε ο George Washington όταν διέσχισε τον ποταμό Ντέλαουερ το 1776 στα χρόνια της Αμερικανικής Επανάστασης. Για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, φέρετε να είπε «Κρυώνω, πεινάω και δεν έχω βρακή να αλλάξω». Η σημαντικότερη όμως ιστορία που διηγείται ο Τζορτζ Washington σύμφωνα με το τραγούδι, είναι ότι του έστειλε κάτι πίτσες η γυναίκα του, η Μάρθα, αλλά μέχρι να φτάσουν είχαν παγώσει και αυτός αναγκάστηκε να τις πουλήσει στους Ινδιάνους στη μισή τιμή.
0: <Τι>
1: το οποίο μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιστήμη στις μέρες μας. Πώς γίνεται να φτάσει μια πίτσα στον καταναλωτή στην ίδια κατάσταση στην οποία βγήκε από το φούρνο. Η απάντηση που δόθηκε πριν από πολλές δεκαετίες σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα ήταν φυσικά τα χάρτινα κουτιά. Και για άλλη μια φορά, η Ντόμινος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Και εκεί μείναμε. Το περιοδικό The Atlantic υποστήριξε πρόσφατα ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα στα χάρτινα κουτιά πίτσας δεν έχει εξελιχθεί καθόλου εδώ και περίπου 65 χρόνια. Και αυτή την παρατήρηση έσπευσε να επιβεβαιώσει και ο Σκοτ Winner, ίσως ο διασημότερος ξεναγός στη Νέα Υόρκη που προσφέρει περιπάτους για τους λάτρεις της πίτσας.
0: Σκοτ, πίτσα tours Νέα Υόρκη και έχω box the first pizza boxes were this like thin Ονόμαζο
4: με Σκότ κάνω ξεναγήσει για πίτσα στη Νέα Υόρκη και διαθέτω την μεγαλύτερη συλλογία από κουτιά πίτσα στον κόσμο. Τα πρώτα κουτιά πίτσα κατασκευάζονταν από λεπτό χαρτόνι, Ουσιαστικά ήταν το ίδιο υλικό που χρησιμοποιούσαν και οι φούρνοι για τι πρώτε πιτσαρίε στη Νέα Υόρκη, ήταν απλώ φούρνοι. Οι Αμερικάνοι λατρεύουν την παράδοση φαγητού στο σπίτι. Χρειάζονταν λοιπόν ένα δομικά ενισχυμένο κουτί. Και έτσι περάσαμε από το λεπτό χαρτόνι στο πιο χοντρό χαρτί και με το εδού μορφή. Τα νέα κουτά ουσιαστικά αποτελούνται από χαρτί τριπλή επίτοση, το οποίο ενισχύει την κατασκευή και Τη θεμοκρασία. Αυτό το κουτί με κειματοειδέ χαρτί δεν έχει αλλάξει εδώ και περίπου 60 με 65
0: χρόνια.
1: Το βασικότερο πρόβλημα, όπω παρατηρούσε το περιοδικό The Atlantic, είναι ότι αυτό το κουτί ουσιαστικά καταστρέφει την πίτσα. Και δεν αναφερόμαστε σε πίτσες τύπου Domino's και πίτσα που όπως και να τις φας ίδιες είναι, αλλά σε πίτσες των 40 δολαρίων με μοτσαρέλα και άλλα τυριά που ψηνονται σε θερμοκρασία 482 βαθμών κελσίου. Το να βάζεις μια τέτοια πίτσα στα γνωστά χάρτινα κουτιά, εξηγούσε το περιοδικό, είναι σαν να παρκάρεις μια λαμποργίνη σε ένα ξύλινο υπόστεγο, λίγο πριν περάσει από την περιοχή ένας τυφώνα. Το πρόβλημα, όπως μπορείτε να υποθέσετε, είναι ότι τα χάρτινα κουτιά εγκλωβίζουν την υγρασία των υδρατμών, καταστρέφοντας την τραγανιστή αίσθηση. Ήδη από τα πρώτα πέντε λεπτά, η αλλίωση αγγίζει το 5 με 10% της αρχικής ποιότητα. Και στο ερώτημα τώρα, γιατί ενδιαφέρει η ποιότητα της μεταφερόμενης πίτσας στη συγκεκριμένη εκπομπή, η απάντηση είναι γιατί μας αποκαλύπτει μερικά ακόμη ολιγοπόλια στην αμερικανική οικονομία. Η βιομηχανία χαρτονιού, εξηγεί το The Atlantic, ελέγχεται κατά 70% από πέντε εταιρείε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχα, η αγορά της πίτζας με παράδοση κατοίκων ελέγχεται κατά 40% από μία και μόνο εταιρεία, την Dominos. Και αυτά τα μονοπόλια δεν θέλουν αλλαγές που μπορεί να αυξήσουν το κόστος προς όφελος των καταναλωτών. Η αμερικανική πίτσα κυριάρχησε στην αγορά τη δεκαετία του 50. Η ιστορία της ήταν συνειφασμένη με μια πολυπολιτισμική κοινωνία που ανέπτυσε τις ιδέες των μεταναστών της, αλλά και με μια ισχυρή οικονομία που καινοτομούσε. Η εξέλιξή της συνδέθηκε με την εντατικοποίηση της εργασίας τη δεκαετία του 80 και του 90. Ακολουθούσε δηλαδή την πορεία της εθνικής οικονομίας. Τώρα, η Αμερική συνειδητοποιεί ότι δεν έχει καταφέρει να αλλάξει ένα κουτί πίτσας εδώ και 65 χρόνια. Ένας ισχυρός συμβολισμός για μια οικονομία που έχει χάσει το brain gain του παρελθόντος και αρχίζει να ιστερεί και στην καινοτομία. Σαν να μην έφταναν όμως όλα αυτά το 2022. Ένα κομμάτι πίτσα στη Νέα Υόρκη άρχισε να κοστίζει περισσότερο από ένα εισιτήριο του μετρό. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα δούμε γιατί αυτό είναι σημαντικό.
0: Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο Όπου συνεχίζουμε να εξετάζουμε την πολιτική οικονομία της Αμερικανικής σπίτσας Την είδαμε να εισάγεται μαζί με τους Ιταλούς μετανάστες από την Άπολη και να εξελίσσεται μαζί με την λαμπερή μεταπολεμική οικονομία των ΗΠΑ. Φτιάξαμε τα πρώτα χάρτινα κουτιά πίτσας και αναρωτιόμαστε γιατί δεν βελτιώνονται εδώ και 65 χρόνια Και αν αυτό θα μπορούσε να συμβολίζει τα προβλήματα στην Αμερικανική καινοτομία. Και έχει φτάσει η στιγμή να δούμε το σημαντικότερο πρόβλημα των τελευταίων μηνών. Τη σχέση ενός κομματιού πίτσας με ένα βαγόνι του μετρό στο Μανχάταν. Οι κύριοι που ακούτε ονομάζονται «Personal and the Pizzas» και το τραγούδι "Pepperoni Eyes". το οποίο ίσως να το εμπνεύστηκαν από το «Svastiga Eyes στον «Primal Screen». Το βέβαιο είναι ότι τον ήχο, το σχεδιασμό του εξωφύλου και τα ρούχα που φοράνε στις συναυλίες τα δανείστηκαν από τη ροκ και την πανκ σκηνή της δεκαετίας του 70 και των αρχών του 80. Εκείνη την εποχή η πίτσα έχει πλέον κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στην κουλτούρα της Νέα Υόρκης και ορισμένοι αναλυτές και οικονομολόγοι κάνουν και μια περίεργη παρατήρηση. Το 1980 οι New York Times αναφέρουν ότι η τιμή του εισιτηρίου στο μετρό της πόλης ακολουθεί κατά πόδα τις αλλαγέ στι τιμέ ενό κομματιού πίτσα με τυρί και ντομάτα. δηλαδή του βασικού κομματιού που βρίσκεις στα καταστήματα της πόλης. Δύο δολάρια έκανε η πίτσα, δύο δολάρια έκανε και το ειστήριο. Δύο και τριάντα η πίτσα, δύο και τριάντα το ειστήριο. Το φαινόμενο ονομάστηκε «The Pizza Principle», η αρχή της πίτσας, και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτή η στατιστική συσχέτιση ισχύει χωρίς διακοπές από τη δεκαετία του 60. Το 2014, μάλιστα, ο καθηγητής στατιστικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια Jared Lambert, θέλησε να επιβεβαιώσει την αρχή της πίτσας με περισσότερα στοιχεία. Συγκέντρωσε τις τιμές από 1.800 καταστήματα της Νέας Υόρκης και υπολόγισε τη μέση τιμή στα 2 cents. Για να είναι σίγουρος, στη συνέχεια υπολόγισε και τη διάμεσο, προκειμένου να μην επηρεάζεται δηλαδή από τις ακραίες τιμές. Και την βρήκε και αυτή πολύ κοντά, στα 2 δολάρια και 45 cents. Πόσο έκανε το και 2,38. Βρισκόταν δηλαδή ανάμεσα στη μέση τιμή και τη διάμεσο. Η αρχή της πίτσας είχε επιβεβαιωθεί για μία ακόμη φορά. Προφανώ, η στατιστική συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιότητα. ή όπω θα έλεγε και ο κύριος Μπαμπινιώτη, correlation is not causation. Το γεγονός δηλαδή ότι ακριβαίνει το ειστήριο δεν οφείλεται στο ότι ακριβαίνει η πίτσα ή το αντίστροφο. Το γεγονός όμως ότι οι δύο τιμές ακολουθούσαν για δεκαετίε την ίδια πορεία μας επιτρέπει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις, έστω και σε συμβολικό επίπεδο και με αρκετές απλουστεύσεις. Παρατήρηση πρώτη. Η αρχή της πίτσας κατάρευσε μαζί με την επιστροφή του πληθωρισμού το 2022. Τυχαίο
3: With the average cost of a slice soaring above $3 throughout the five boroughs and the MTA freezing fares at $2.75 a
4: trip, η τιμή του κομματιού πίτσας στα πέντε γεωγραφικά διαμερίσματα της Νέας Υόρκης ξεπέρασε τα 3 δολάρια ενώ η τιμή του εισιτηρίου του μετρό παραμένει παγωμένη στα 2 δολάρια και 75 σεντς. Η αρχή της πίτσας, η οποία συνδέβεται οικονομικά στις Νέες Υόρκες εδώ και χρόνια, βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι αρχή της πίτσας χρησιμοποιούνταν σαν δίκτυς που προέβλεπε ότι η αύξησητις της πίτσας θα κυλοθούσαν από ακριβότερες δînes τα μέσα μεταφορές. Η αρχή της πίτσας δεν είχε καταρρυφθεί από το 1980 όταν την παρατήρησαν για πρώτη φορά η New York Times. Τώρα όμως όλα άλλαξαν. Ένα ακόμη δυσίον ο σημάδι της εποχής μας.
1: Το Fox News που ακούσαμε εδώ εξηγούσε ικανοποιητικά τι είχε συμβεί, αλλά όπως πάντα απέφευγε να διατυπώσει τα σωστά συμπεράσματα γιατί είχε συμβεί. Προφανώ η τιμή τη πίτσας στα ιδιωτικά καταστήματα αυξήθηκε γιατί με τον πληθωρισμό αυξήθηκαν όλα τα υλικά κατασκευής και κυρίω το τυρί και το αλεύρι. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι αρκετέ από τι λεγόμενε πιτσαρίε του ενό δολαρίου που βρίσκει σε κάθε γωνιά του Μανχάταν έπρεπε να πάρουν πολύ σοβαρέ αποφάσει. Είτε θα έκλειναν, είτε θα ζούσαν με λάθο όνομα στην πινακίδα του. υπόσχονταν ένα κομμάτι για 99 cents ή για ένα δολάριο και το πουλούσαν για τουλάχιστον 1 και 25. <ΣΣΣ> το βασικό ερώτημα όμως είναι γιατί δεν ακολούθησε την άνοδο και η τιμή του ειστήριου. Και η σύντομη απάντηση είναι γιατί το δίκτυο μεταφορών της Νέας Υόρκης είναι ουσιαστικά δημόσιο. Στο διοικητικό του Συμβούλιο εκπροσωπούνται η Πολιτεία της Νέας Υόρκης, οι πέντε κομιτείες, οι εργαζόμενοι, αλλά και οργανωμένε οργανωμένες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το Μετρό της Νέας Υόρκης μόνο πρότυπο δεν μπορεί να θεωρείται, καθώς λόγω υποχρηματοδότηση υποχρηματοδότησης έχει τα μαύρα του τα χάλια. Σήμερα όμως εξετάζουμε κάτι άλλο. ότι σε ένα δημόσιο σύστημα η απόφαση για το ποιος θα πληρώσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στην περίπτωσή μας δηλαδή την τιμή του ειστήριου είναι πρωτίστως πολιτική και δευτερευόντως οικονομική. Εδώ η σύνδεση με την πίτσα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί στη Νέα Υόρκη και η πίτσα του δρόμου, όπω και τα μέσα μαζική μεταφορά, είναι σχετικά φτηνά προϊόντα και υπηρεσίε που απολαμβάνουν από κοινού και οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Η άνοδος στην τιμή όμω έχει δυσανάλογες επιπτώσει στι δύο τάξει. Για έναν πλούσιο, το γεγονό ότι ένα κομμάτι πίτσα ξεπέρασε τα 3 δολάρια δεν καταγράφεται καν σαν αλλαγή στον μηνιαίο προπολογισμό. Ενώ για έναν φτωχό, έχει μεγάλη σημασία. Τα εισιτήρια του Μετρό όμως μας δείχνουν την ίδια στιγμή ότι οι φτωχοί μπορούν να προστατευθούν από τις επιπτώσεις του πληθωρισμού εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Και επειδή μιλάμε για πληθωρισμό, θέλουμε να εμβαθύνουμε στο θέμα και λίγο περισσότερο και να θυμηθούμε μερικές κουβέντες που λέγαμε το 2022 όταν το σύνθημα στην παγκόσμια οικονομία ήταν «Ή θα σας απολύσουμε ή θα πεθάνετε από την ακρίβεια». We'll
5: Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you saw a way, or BBC one, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed told me some facts, son. I have But you keep calling on me You and your sister be brave, my little soldier And don't forget all I told you You're the mister of the house, now remember this And when you wake up in the morning, give your mama a kiss Then I had to say goodbye In the morning woke mama with the kiss on each eyelid Even though I'm only a kid Certain things can't be hit Mama grabbed me, held me like I was made to go But left her in the stories untold I said, Mama, it'll be alright When Daddy comes home Tonight Whether long-range weapon Or suicide bomb A wicked mind Is a weapon of mass destruction Whether your sorrow a Wilson Or BBC One Misinformation is a weapon of mass destruction You could have Caucasian Or a poor Asian Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation Or globalization, Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron Or anyone Greed Is a weapon of mass destruction We need to find college oh weapon is a weapon of mass destruction is a weapon of mass destruction is a weapon of mass
1: destruction i faithless 앉áusun ton plithorismos e afto pou apokalloun opla mazikis katastrophis mazi me tin parapliroforesi ton phobos ke tin agrania Και ενώ εμείς θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι είμαστε κάθε λέξη από τους στίχους αυτού του τραγουδιού Θεωρούμε ότι η αναφορά στον πληθωρισμό είναι ελαφρώς τραβηγμένη από τα μαλλιά Για άλλη μια φορά, ο πληθωρισμός παρουσιάζεται σαν ένα σχεδόν υπερφυσικό φαινόμενο Που καταπίνει τα εισοδήματα της εργατιάς Το οποίο μπορεί πρακτικά να συμβαίνει, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα και να μην συμβαίνει Γι' αυτό οφείλουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να εξηγηθούμε. Πληθωρισμό έχουμε ως γνωστόν όταν αυξάνονται οι τιμές όλων των προϊόντων και υπηρεσιών. Σαν μια παλή δηλαδή που σηκώνει ταυτόχρονα όλες τις βάρκες στο λιμάνι. Ορισμένες βάρκες βέβαια έχουν την τάση να σηκώνονται μόνες τους και να συμπαρασύρουν και όλες τις άλλε. όπως παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο. Πληθωρισμό, όμως, λέμε ότι έχουμε μόνο όταν ανέβουν όλες οι βάρκες. Οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι έχουν μάλιστα ένα συγκεκριμένο τρόπο να εξηγούν αυτό το φαινόμενο. Πληθωρισμός, λένε, είναι αυτό που παθαίνεις όταν πολλά λεφτά κυνηγάνε λίγα
2: προϊόντα. Η που όταν είσαι σε είναι ότι η είναι ένα πολύ
4: Κλασικό ορισμό που θα βρείτε σε ένα χειρίδιο οικονομικών πρώτου έτου, είναι πω ο πληθυσμό προκύπτει όταν υπερβολικά πολλά λεφτά κυνηγούν όχι αρκετά αγαθά. Μπορείτε να σκεφτείτε τα χρήματα ω μια αξίση πάνω σε πραγματικά αγαθά και υπηρεσίε. Παίρνε λεφτά και αυτά σου δίνουν το δικαίωμα να αξιώνει αυτά τα λοιθηνά πράγματα με αξίε χρήσει που παράγονται στην οικονομία. Όμω αν εκδώσει υπερβολικά πολύ χρήμα χωρί να επεκτείνεται σε παρκώ αριθμό των προϊόντων που υπάρχουν στην οικονομία, θα δει μια αύξηση στι τιμέ. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι ανταγωνίζονται ένα με τον άλλο. για ένα περιορισμένο απόθεμα προϊόντων, δίνοντας όλο ένα και περισσότερο χρήμα. Όπως σε πολλά χειρίδια οικονομικών, όμως, αυτός ο ορισμός αφήνει πολλά βασικά ερωτήματα αναπάντητα. Ο κύριος που ακούσατε
1: είναι ο Τιμ Μπάρκερ, καθηγητής ιστορίας και πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστημίο του Χάρβαρτ. Και το απόσπασμα είναι από μια συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Ιάκομπιν. Όπω καταλάβατε, έχει πολλέ απορίε όταν ακούει τι κυρίαρχε εξηγήσει για τον πληθωρισμό. Θέλει, παράδειγμα χάρη να μάθει τι καθορίζει την παροχή χρήματο, τι καθορίζει την προσφορά προϊόντων και ποιε παραγωγικέ σχέσει μεσολαβούν σε όλα αυτά. Γιατί για τον Τιμ Πάρκερ, ο πληθωρισμό δεν είναι ένα υπερφυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα κοινωνικών σχέσεων, πολιτικών αποφάσεων και κυρίω ταξικών συγκρούσεων.
2: In the 1970s, a powerful driver of inflation was the cost of oil. And, the, you know, oil is an input into almost everything, you know, to get anything onto a shelf, Ένα
4: χαρακτηριστικό παράδειγμα μα έρχεται από τη δεκαετία του 1970 όταν κινητήριο δύναμη του πληθωρισμού ήταν το κόστος του πετρελαίου. Το πετρέλαιο επηρεάζει σχεδόν τα πάντα. Για να φτάσει οτιδήποτε σε ένα ράφι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο είδο ενέργεια. Έτσι, η αύξηση τη τιμή του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένο πληθωρισμό. Τι επηρεάζει όμω αυτή την τιμή του πετρελαίου, η απάντηση έχει να κάνει με τι πολιτικέ σχέσει. Σχέσει μεταξύ των πετρελοπαραγωγών χωρών, πολλέ από τι οποίε βρίσκονται στο παγκόσμιο νότο. Σχέσει μεταξύ των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών. Πολλέ από τι οποίε είναι πολυεθνικές αλλά εδράζονται στον παγκόσμιο βορρά αλλά και σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων όπως της Σαουδικής Αραβίας και των ΟΠΑ Για να δει κανεί τι κρύβεται πίσω από ένα φαινομενικά προφανές πράγμα όπως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου πρέπει να κοιτάξει αυτές τις σχέσεις ισχύω μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων
1: Ο πληθωρισμός είναι λοιπόν ένα υπαρκτό πρόβλημα Μόνο τι τελευταίε δεκαετίε, όμω, μάθαμε να πιστεύουμε ότι αποτελεί τον απόλυτο εφιάλτη για το μέσο οικοκυριό. Το 19ο αιώνα, παραδείγματος χάρη, ο πληθωρισμός θεωρούνταν ένα σχετικά φυσιολογικό πρόβλημα και μάλλον εύκολα αντιμετωπίσιμο. Αρκετοί οικονομολόγοι θα σου εξηγούσαν ότι ένα λογικό επίπεδο πληθωρισμού είναι μάλιστα όχι μόνο αναπόφευκτο, αλλά και θεμητό. Και αν τα εισοδήματα αυξάνονται μαζί με τον πληθωρισμό. Δεν έχεις και πολλά να φοβάσαι ως πολίτης. Με την έλευση όμως του νεοφιλελευθερισμού και την χρηματιστικοποίηση της οικονομίας το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο είδε τον πληθωρισμό να ροκανίζει τα υπερκέρδη του. Με μια απλή και μάλλον απλουστευτική ερμηνεία θα λέγαμε ότι στον πληθωρισμό χάνει αυτός που έχει χρήματα και τα έχει δανείσει και κερδίζει αυτός που δεν έχει χρήματα και έχει δανειστεί. Προφανώς, από τον πληθωρισμό μπορεί να χάσει και κάθε φτωχό νοικοκυριό που βλέπει την αξία των χρημάτων του να μειώνεται. Το αν θα συμβεί αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση των κυβερνώντων, οι οποίοι, αν θέλουν, μπορούν να προστατεύσουν τον νοικοκυριό με διάφορους τρόπους. Όπως παραδείγματος χάρη, με μέτρα αυτόματης τύμα αριθμικής Αυτό που παλιά λέγαμε «ΑΤΑ». Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι πολλά από τα θέματα που εξετάσαμε σήμερα θα τα βρείτε και στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Θα τα βρείτε όμως και στη σελίδα μας info.pavlawar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
3: pocket, but I just can't get no love. Money in my pocket, but I just can't get no love. I'm praying for a girl to be my own. Sonia said she's coming, but I don't believe a word. She said, cause she ran away and left me wondering. She made me have in mind that her love would never die. And now I'm alone, so alone, so alone, yeah, yeah. Money in my pocket, but I just can't get no love, oh no. Money in my pocket, but I just can't get no love The love I had in mind Was very, very hard to find Oh, it's hard for a man To live without a woman And a woman needs a man to cling to You'll see what love can do To make me feel blue, ain't that a shame, whoa baby, ain't that a shame, yeah, 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 to make me feel